0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do VibraCast. Eu sou a Pamela, sou líder de comunidade da Vibra. E para essa nova série de episódios, eu conto de novo com a super parceria da minha queridíssima colega Fernanda. Feira, é contigo.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. A gente está muito feliz de estar aqui de novo. Muito obrigada, Pan. É, meu nome é Fernanda, eu sou a líder de recrutamento e seleção aqui da Vibra. Eu também sou psicóloga e a gente está aqui em mais uma temporada do VibraCast, dessa vez num formato um pouquinho diferente. Vamos contar aí com alguns convidados. E para esse primeiro momento, vou deixar a
0: Pan apresentar para a gente como que vai funcionar. Bom, a gente produz esse podcast para profissionais de TI. Então, nada mais justo do que trazer vocês para falarem um pouquinho com a gente também. Então, para essa nova série de episódios, a gente convidou um desenvolvedor, uma gestora e um designer para conversar com a gente e falar um pouquinho sobre como é a vida de um profissional de TI. Para essa primeira conversa, a gente trouxe o Gino, que é profissional da Vibra. Gino, você pode se apresentar para a gente?
2: Meu nome é Gino Carlo. Eu sou mineiro de Juiz de Fora, hoje eu moro aqui em Tatuí, interior de São Paulo, pertinho de Sorocaba, me formei em São Paulo, me mudei muito jovem para São Paulo, me formei, trabalhei durante muito tempo lá, sou casado com uma piracicabana, tenho dois filhos, um mineiro e um piracicabano. e hoje atuo como consultor na área de tecnologia, já trilhei vários cargos nessa área, né, e me considero hoje um programador ainda.
0: Muito bom, Gino. muito obrigada por aceitar o nosso convite. O nosso intuito é saber um pouco mais sobre a vida de quem é desenvolvedor. Então, assim, para a gente começar, que tu contasse pra gente um pouquinho como que tu entrou no mercado de TI e é, como que foi esse início para ti.
2: Bom, gente, o prazer, é aquilo que a gente puder fazer para ajudar, a gente está sempre disposto para isso. É, eu comecei há muito tempo atrás, na verdade, com essa coisa de tecnologia, quando eu fiz escola técnica numa escola, escola técnica federal lá em Minas. Eu sou de Minas. É, foi é, dada oportunidade para nós, que éramos da escola técnica, em participar de um concurso para aprender a programar em Fortran. Fortran 4, para quem não sabe, é a linguagem que foi escrita o, o programa que levou o homem à lua, né, e naquela época era uma coisa do outro mundo, né, a gente achava aquilo uma coisa muito legal. E eu fiz, passei, fiz esse curso de programação dessa escola técnica, eu fui fazer estágio numa multinacional e trabalhei é, um... Quase que nove anos nessa empresa, eu era administrador de empresas, ele cheguei a ter um crescimento profissional, e na época a gente mesmo que fazia a nossa, a, a, os nossos programas lá para administrar a, a área, a nossa área. né? É, não existia Excel ainda, era Lotus 1, 2, 3, não tinha ainda linguagem de programação, a gente usava o Base, né? E eu entrei nessa área é, quando eu saí dessa empresa, eu saindo dessa empresa, eu passei a me dedicar a, a essa profissão. Então, eu comecei a fazer é, programas, fiz programas em, em, para várias pessoas, a gente usava na época o Clipper, uma linguagem de programação mais antiga, né? E comecei a fazer bastante coisa e depois disso eu acabei virando consultor. Eu fui trabalhar numa empresa que existe até hoje, que é a Unisys, é e... E dali a coisa é, começou a, a, assim, eu comecei a fazer projetos em várias empresas, em várias áreas e vários domínios de software, né? Então, foi daí que veio e vem até hoje. Estou nessa área é, já há mais de 30 anos. Legal.
1: E se você quiser contar um pouquinho pra gente como que foi esse, esse início, quais foram os principais desafios que você viu naquele momento e quais que você possivelmente ainda está vendo até hoje?
2: Bom, na época o maior desafio era conseguir um computador para trabalhar. A gente praticamente não tinha. Foi na época que surgiram os primeiros IBM PCs, né? É, e a gente tinha que trabalhar utilizando as máquinas que vinham de fora. A gente não tinha muita opção. E também para a gente fazer cursos era muito difícil. Não tinha tanto curso. A gente tinha que trabalhar sendo é, autodidatas, né? Tínhamos que nós mesmos buscar os livros né? é, e ir caminhando caminhando. Né? Para você ter ideia, os livros eles são, eles eram tão pequenininhos que o meu monitor aqui eu uso para aumentar, fazer a altura ficar um pouco maior. Né? Eu uso um livro de Delphi que eu tenho aqui. Ele mede quase um palmo de, de largura e de espessura. Que <risos> então, os desafios eram, eram grandes nesse sentido. A gente não tinha é, como nos desenvolvermos se não utilizando uh, livros, utilizando bibliotecas. Né? Não existia internet na época. É, era na, na, na leitura mesmo que a gente fazia. Né? Aí depois começaram a surgir os, os notebooks na época eu consegui comprar um notebook, aí ficou fácil, aí a coisa começou a andar. Acho que o, o, os maiores desafios naquela época foram esses. Né? Os desafios que a gente enfrenta hoje são desafios, é, talvez até tecnologicamente, muito maiores. Mas como a gente tem muito acesso à informação, a velocidade que a gente consegue desenvolver é, é, é bem maior. E isso acaba sendo um problema. Porque você acaba é, tendo muita informação, tendo muitas opções de, de vertentes para trabalhar. Né? Então, isso acaba, às vezes, a gente acaba tendo algum, algum problema em escolher qual o melhor caminho a seguir. Né? E isso ficou uma coisa exponencial com o tempo. Antes existiam poucas opções, você praticamente tinha que fazer tudo né? e, uhum. e dominar tudo que era necessário. Hoje, não. Hoje, as facilidades são muito grandes, mas eu acredito que a, a grande variedade, e para que lado ir, talvez seja o mais, o mais complicado.
0: Nossa, que massa. É, quanto tempo faz que você já trabalha como desenvolvedor?
2: Como desenvolvedor, especificamente, talvez é, é, 30 anos. Nossa! É, então assim... Foram várias tecnologias, elas foram evolu evoluindo, né? E também a, o hardware foi evoluindo, então a gente passou a ter mais complexidade uhum. e, e ao mesmo tempo mais facilidade. Quando eu comecei, por exemplo, os computadores tinham 640K de memória. Você tinha que fazer o programa que o S naqueles Nossa. 640K.
0: Nossa senhora!
2: Quando eu estava aprendendo, eram 2K. Inclusive, eu tenho até hoje um TK85, que foi o meu primeiro computadorzinho, que ele tem 2K de memória. Gente. Caramba! <risos> e, e hoje a gente tem máquinas super rápidas, né? e com isso é, é, é bem diferente. Assim, se a gente for considerar as curvas né, de obsolescência de hardware uhum. e de tecnologia de software também, eu acredito que eu já passei por a 5 ou 6.
0: Caramba.
2: Então assim, era tudo DOS, aí depois veio o Windows, aí o Windows começou a evoluir né, em termos de arquitetura, né. quando veio a internet, talvez eu tenha sido um dos primeiros que me adaptei à, à internet, né, fui começar a fazer software em ASP na época, né, e de lá para cá já, evolu já evoluiu três vezes. É, são, são três, as, essas, essa curva aí é, que, eu, que eu mencionei, já girou três vezes, né?
0: Caramba, eu ainda tô presa nos 2K. <risos> <risos> Meu Deus, eu acho que eu não consigo nem imaginar isso. Se a gente pensa, sei lá, hoje numa foto, uma foto simples que tu tira com o celular... De baixa resolução, né? uhum. é muito maior que isso. Não, é, é muito maior do que isso. Assim, claro que falar em memória não é assim tão simples, mas é que para a gente conseguir imaginar... Nossa, é muito é. pouco. Como programar com tão pouco?
2: Vocês já ouviram falar em no joguinho chamado Space Invaders?
0: Uhum. Uhum.
2: Então, eu me meti a fazer um, um Space Invader em Basic. É né? moleque uhum. um ainda. E para quem não sabe, o Space Invader é um joguinho que tem um canhãozinho embaixo... Que você vai dando tiro pra cima e em cima tem vários aliens né, que estão lá se mexendo. Como só tinha 2K, o meu Space Invader tinha um canhão que dava um tiro e só tinha um invader pra acertar. Então, o cara tinha que ser bom no jogo, tinha que ser bom de tiro.
1: Entendeu? Se passasse por essa prova, ele era especialista no game.
2: Isso exemplifica o que era a tecnologia naquela época.
0: Nossa...
2: A gente tinha muito limitações. Bom. É lógico que você tinha como fazer overlays, que você, o programa ele, ele era maior. E à medida que você acessava uma parte do programa, ele, ele descarregava uma parte, carregava a outra. Então, assim, a complexidade era muito grande. né
1: Mas ainda assim tinha um limite, né?
2: É. Hoje, com esses frameworks que a gente tem aí, para mim é, um, é o céu. Eu sou mais para low coder, do que qualquer outra coisa, eu não gosto de ficar programando demais, hoje eu já quero assim escrever poucas linhas e obter resultado, né? e é como está hoje, então hoje é uhum. muito mais tranquilo.
1: as tecnologias que tem disponíveis hoje facilitam um bocado nesse sentido, né? Mas como você mesmo comentou, à medida que antigamente era muito difícil acessar o conhecimento e tinha que ir buscar várias, várias maneiras diferentes, não tinham tutoriais e trilhas e vídeos como a gente tem hoje, hoje tem informação até demais, né? Uhum. Então, você que já tem tanto tempo de mercado, qual, qual dica que você daria uma sugestão para quem está começando agora, para quem está começando a estudar, entrando no mercado, qual que você acha que seria um, um bom direcionamento ali?
2: então, é, eu estou vivenciando isso em casa, meu filho está fazendo engenharia da computação Nossa. E, Nossa. e ele não sabe, ele me pergunta o que, que eu faço, para que, que você acha então, o que eu estou sugerindo a ele mas é sentar uma hora e ver como é a tecnologia e entender o que, que é ser front-end o que, que é ser, fazer back-end o que é fazer infra, o que é ser um DevOps o que é ser um DBA, né é procurar entender exatamente o que é isso, né? Uhum. Isso eu vivenciei muito porque eu não tinha falado para vocês. Eu sou professor, estou parado, mas eu do aula em Fatex. da aula na Fatex aqui. Legal. E era a pergunta que os alunos faziam. Para onde seguir, né? E eu sempre procurei fazer um, algumas interações com eles e mostrar essas várias nuances da tecnologia, Escolher uma delas, aquela que, que seja bom para começar e já sabendo que uma só não basta. Começa com o um back-end depois vai para front-end, se torna um full-stack. É, daqui a pouco né, a coisa vai evoluindo e tudo mais. Né? Uhum. Mas é, isso para começar. O que é muito importante, eu acho, ter muita, é, muita é, paciência né, com, os, com os stakeholders, e procurar entender o que é o negócio para o qual você está desenvolvendo o software. Esse talvez seja o grande diferencial. O uhum. que o que me fez um diferencial no início, quando eu falei para vocês que eu virei de administrador de empresas para programador, na verdade, para consultor, né era o fato de ter trabalhado em multinacional durante nove anos ou dez anos, e conhecer muito contabilidade, conhecer orçamento, e até era uma empresa americana já, que é o padrão que a gente utiliza hoje praticamente em todas as empresas, né? Então isso também é importante. Não adianta só saber programar. A pessoa tem que estar tá aberta a fazer, assim... É estudar um pouco sobre o que é contabilidade, sobre o que é gerenciamento de processos internos, para entender como é que faz aquela coisa ali, como é que ela funciona, e para que você possa criar para essas empresas. É saber de tudo isso antes e trilhar o caminho que, é, que, que para a pessoa seja mais fácil para ela absorver é, e... e... São vários tijolinhos, tem que ir colocando um tijolinho em cima do outro, aí a coisa vai andando. Nossa,
0: perfeito. Acho que não adianta tu saber programar super bem, mas não sabe as outras coisas todas que envolvem ter o contato com o cliente, mesmo saber se comunicar com o cliente, entender realmente, saber interpretar o que ele precisa. É, se não sabe isso, né, também é complica muito o trabalho que tu vai desenvolver dali para frente e assim, falando em cliente, bom, tu tem 30 anos de, de experiência, então eu imagino que tu já teve muita experiência boa, muita experiência ruim, é, queria saber se tu pode compartilhar é, o que mais impactou na tua carreira até hoje.
2: Bom, em relação a cliente, eu cheguei à conclusão de que o que é mais importante é a gente aprender a ouvir, né? E a cada interação com o cliente, da maneira que o cliente entenda a pergunta, você sempre está perguntando para ele no que que você pode ajudar ele, o que, que você pode fazer para melhorar a vida dele, entendeu? É, até quando eu comecei a fazer esse tipo de interação, eu li muito sobre adoção de software, adoção de tecnologia, e o princípio da adoção de tecnologia para que você faça uma coisa que a coisa funcione bem, eu acho que tem muito a ver com, a primeiro, você fazer e a, o, uma coisa que o, o cliente vai usar e aqui dele vai simplificar o trabalho dele. Vai ter um, uma coisa que ele vai ter um ganho e que ele vai querer usar, porque vai ficar mais fácil. Se você é, fizer um software que fique mais complicado, não vai colar. Uhum. Então, não vai dar certo, não vai ficar bom. Uhum. E principalmente uma coisa que seja é, de fácil utilização, né? de é, fácil implantação, uma coisa que seja simples, uma coisa que não tenha necessidade de é, mexer muito com a infra ou com a, com a estrutura do cliente, né? Você pode até propor para atender uma, uma coisa em termos de melhoria. Mas é importante você é, ouvir e fazer uma coisa que seja muito boa para ele, né? E, e, e que seja uma coisa bastante é, simples, ou, ou o mais simples possível. Né? Nós, da área de tecnologia, é, eu sou assim, faço um meia-culpa, a gente quer fazer também, às vezes, a coisa do nosso jeito. É muito comum o profissional de TI falar, não, é assim que tem que ser, isso é, é um tiro no pé. É importante fazer o que, o que a pessoa espera de você. Mas é, tentar colocar essa sua, essa coisa pessoal sua Dessa maneira, de uma maneira que torne aquilo Uma coisa interessante para quem está, entre aspas, comprando né?
0: uhum.
2: Pegando o gancho que a gente falou anteriormente né, Eu lembrei, eu sempre conto essa história Quando eu falei sobre com, com tudo aquilo que a gente vivencia E a gente aprendeu um pouco sobre o negócio né? Quando me perguntam se eu, é, o, que, o que que eu já fiz eu costumo falar que eu já fiz sistemas que administram o que está em cima da terra e o que está abaixo da terra. Porque eu já trabalhei, já fiz um projeto na Lopes, consultoria de imóveis, que é uma imobiliária. É da terra para cima, né? E já fiz um sistema da, de uma administradora de cemitério, que é o, a Guanabara. Então, a gente administrava o que ficava abaixo da terra.
1: Meu Deus! Caramba!
2: Então, assim, eu, é, lógico, é uma brincadeira, mas é uma verdade. É, se você me, me perguntar como é que funciona a operação de um cemitério, eu sei. Então, é importante entender como funciona é, o negócio para o qual você está fazendo né? o, o software. Né? E a gente fez e ficou super legal. Viu?
1: Bacana. Essa, esse ponto de entender o um negócio é muito importante. né E como, como você mesmo destacou e a gente... Vê, a gente consegue ver isso no dia a dia, né? O desenvolvedor, a pessoa que trabalha com tecnologia, tem que gostar de aprender. Tem que estar disponível a, a aprender, porque tem que saber um pouquinho de tudo, acaba, né? Você precisa, como você falou ali, de, de saber dos stakeholders. Então, você tem que entender de cada uma dessas partes interessadas o que, que elas querem, o que, que elas esperam, e conseguir alinhar toda essa expectativa. No fim, tem que saber falar muito com máquina, mas também tem que saber falar muito com pessoas também para conseguir fazer esse equilíbrio e conseguir fazer uma boa entrega,
2: né? É, então, e respondendo a pergunta que foi feita sobre aquilo que aconteceu que foi muito bom e aquilo que não foi tão bom, já ocorreu casos em que eu consegui resolver uma questão tecnológica, né, traduzindo de uma forma mais simples, quando começaram a surgir as Uras, né, que são as unidades de resposta audíveis, né e esse cliente ele comprou uma Ura e não estava dando certo, aí me pediram para tentar ajudar. Eu fiz um programa em Visual Basic que interagia com o Modem. E ele trabalhava e fazia um, um, a, o atendimento da, da, das ligações. Se ligava um ramal no, 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 no computador, né? E ficou joia. Ficou muito bom, funcionou, né? Eu fui afastado do projeto. Ah. Porque tinha, assim, tinha um problema é, político nessa história. Ah. Então, muitas vezes, a gente fazendo a coisa certa, as coisas não dão muito certo uh, para gente. isso foi o que impactou né, de forma negativa. Eu, assim, era muito novo. Hoje, assim, eu perguntaria para mim mesmo se valeria a pena fazer e confrontar é uma coisa que já estava lá estabelecida, né? Uhum. O outro lado, o lado positivo, hoje eu, eu cuido de uma empresa que é um, é um grande fundo, eu tenho ligações já há 10, a 12 anos com essa empresa, é um fundo e uma securitizadora é, de recebíveis, tá? é, um, é um quase um banco,
0: uhum.
2: e é o motivo pelo qual eu vim para Tatuí, eu vim para desenvolver o software dessa empresa, e esse software, ele é o eu costumo brincar que ele é o software neto, Antes dele, eu desenvolvi um outro software para uma empresa lá em Minas. Era mais ou menos a mesma coisa, mas uma tecnologia um pouco anterior. E antes disso, tinha o sistema Pai, que era um sistema que eu fiz para uma pequena empresa, que foi a primeira empresa de fomento mercantil que operou via web. E foi pioneira, né? Foi essa primeira que me trouxe para essa segunda e que me trouxe para essa terceira, né? Então, hoje, eu tenho uma... uma grande especialização nessa área de, de recebíveis de é, é meio que uma parte da área bancária né onde você tem aí é, é, vários fundos e várias empresas né Então essa foi a que mais trouxe benefícios para minha vida e que eu fui mais efetivo né? até porque assim é um software que eu fiz há 10 anos está rodando até hoje é um legado e eu tô agora fazendo tentando fazer a evolução dele
1: Olha só que bacana, fez toda a linhagem. O
2: pai, o filho e o, e o neto.
1: Hum, muito bom. Toda a linhagem, muito bom. E, Gino, uma coisa que a gente sabe também, né, como o mercado de tecnologia está mudando o tempo todo, é muito importante a gente conseguir se manter dentro das boas práticas da tendência de mercado. Como que você faz para conseguir fazer essa atualização na sua carreira sempre?
2: É, primeiro, a disposição né, para estar tá estudando. Ontem mesmo, eu estava terminando de fazer um, um pequeno cursinho que eu estava fazendo, né, que eu vim fazendo. Eu resolvi assim, me atualizar em relação à criação de APIs. Né? Aí eu fiz a mesma API em PHP, Laravel, fiz a mesma API em Node, e ontem acabei de fazer a mesma API em Java. Então, é, é importante, talvez, a gente se antecipar uhum. e imaginar assim, o que, que vai vir na, na vida profissional da gente a gente se preparar para isso, né? Se preparar e evoluir para isso, né? Talvez seja bem, bem difícil você achar uma pessoa na minha idade que, que tenha essa, essa, essa coisa de programação, essa coisa de ser programador, né? A maioria já está é, em cargo de gerência, de diretoria tal, né? Eu já estive mais de uma vez em vários vários lugares. Né? Com a pandemia, como eu, uh, mudou um pouco o mercado, eu acabei me recolhendo um pouco em casa e facilitou muito essa atualização. Então, é importante que toda pessoa que está começando saiba que vai ter que estudar pra caramba, vai ter que estudar muito, vai ter que se atualizar constantemente. Uhum. Como eu falei, ela vai é uma roda, ela vai girando e você tem que estar tá se atualizando. Por outro lado também, os projetos que vêm aparecendo são tecnologias novas. Então, é, é uma máxima que eu tenho. Se a pessoa falar você ah, faz em Node? Eu nem sabia fazer em Node as coisas direito. Uhum. Eu peguei e fiz. Você entendeu? É, é como funciona a nossa área. É. Né? Ah, o front-end vai ser em React. Ué, de boa. Eu penso assim, é tudo JavaScript mesmo? Então, vamos lá. É importante absorver isso assim, e não achar que você sabe tudo. Você tem que fazer curso, você tem que buscar referência, você tem que fazer, assim, talvez antecipar e, e ter certeza que você está sabendo como fazer e tudo mais. Né? O mais importante de tudo, eu acho que hoje em dia hoje é bem diferente do que era há alguns anos atrás, é saber conviver em grupo, é saber né, com essas metodologias agias que a gente tem hoje, é, mudou muito o andamento de, de todos os projetos, né? Na minha época, assim, você fazia tudo, na minha época lá atrás, né? Que eu ainda estou na minha época. Né?
0: Você
2: tinha que fazer tudo e entregar. Hoje, é incrementos semanais. Então, é aprender a lidar muito com o colega, em ser, ser um encaixe, num um squad, entendeu? E não ser ilha. Eu acho que isso que é, isso é muito importante, é saber complementar, né? Ser uma pessoa complementar em qualquer projeto. Mas a atualização tecnológica, você estudar e se antecipar é muito importante. E é lógico que procurar uma tendência que, seja, que ofereça muito trabalho para que você se encaixe.
0: Boa. Agora você falou em, em procurar tendências e tudo mais... É onde que você busca atualização, assim, tem, é, é por cursos, eventos, em grupos, porque deve ter muito disso, né, vocês trocam muitas informações, né, como que tu faz para buscar atualização?
2: É, eu, eu é. acho, assim, que hoje em dia, né, tá meio difícil, né? Estamos saindo da pandemia, mas a gente viveu um momento muito difícil, não dá para a gente né, tá estar em, em eventos e tudo mais. É, para quem é mais jovem, eu acho que é importante sim trocar ideias e, e procurar eventos. Né? Eles mostram as tendências, eles, eles trazem né, até de forma mais palpável essas tendências que vocês têm. Mas a gente tem várias fontes aí que se você consultar na internet, você vai ver quais são as linguagens que ainda são muito usadas, quais aquelas que estão sendo mais utilizadas. Também, assim, oferta de trabalho, a gente vai ver é, o que está que sendo mais solicitado naquele momento, né? ou nesse momento atual. Lógico que alguma coisa talvez você possa é, buscar. Eu, por exemplo, hoje em dia, eu estou entendendo que machine learning, inteligência artificial, é uma coisa que, tende a ter assim uma grande procura já tem mas vai ter muito mais ainda uhum. então é uma coisa que é, eu estou estudando eu estou eu tô até fazendo um projetinho piloto aqui quando só dá um tempo para essa minha área aqui de, de recebíveis né e, é. então eu acho que que é, não só a gente buscar qual a tecnologia mas também assim como é que são as coisas hoje em dia em que está sendo mais usada a tecnologia hoje em dia né?
0: Muito bom. Acho que a gente já encerrou todas as perguntas que a gente tinha planejado. Quer dar algum recado final?
2: Olha, eu já, já falei tanto aqui. Eu nem sabia que eu falava tanto. <risos> <risos> o recado que eu posso dar, talvez, é, é, vocês já, já, já até conhecem um pouco aí da minha apresentação, né? Porque, para quem não sabe, eu me, eu me apresento como devinossauro. Eu sou meio dinossauro nessa, nessa área, né? Para os meus colegas dinossauros e dead-dinossauros, que não desistam, continuem aí porque está precisando de muita gente com experiência no mercado hoje em dia, né? Para os novatos, para aqueles que estão é, caminhando agora, né? Que estão entrando no mercado ou que já estão há algum tempo, né? Tenham paciência, perseverança, né? E entendo que tem que estudar um pouquinho, tem que ter uma dedicação como qualquer outra é, coisa na vida, né? Espero que cada vez mais a gente tenha pessoas com essas aptidões, porque realmente isso é, é um trabalho que é, que é muito gostoso, é muito bom de se fazer. É uma área que tem, tem sempre gente muito boa trabalhando também, né? Vale a pena a gente trilhar esse caminho aí.
0: Muito bom, Gino, muito obrigada por esse bate-papo. Eu adorei conversar contigo, espero que seja a primeira de muitas conversas que a gente tem ainda. Obrigada a todo mundo também que está ouvindo a gente, acompanhando o nosso podcast.
1: Muito obrigada, Gino, pela sua participação, muito obrigada a todos os ouvintes. Lembrando que se vocês não ouviram as outras temporadas, entrem aqui no nosso canal ou no Spotify ou no YouTube para ouvir tudo aí que a gente já apresentou para vocês e fiquem ligados aí nos próximos episódios com os próximos convidados. Só agradecemos. Muito obrigada pela presença, Gino. Seguimos juntos.
2: Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.
0: Esperamos todo mundo no próximo episódio.